0: Bem-vindos a mais uma edição do Indúbio, o podcast da Moraes Leitão. Hoje vamos falar sobre o chumbo do Orçamento do Estado. O sócio Paulo Núcio e o advogado sénior José Maria Montenegro, ambos do Departamento de Fiscal da Moraes Leitão, respondem à pergunta que se impõe. E agora?
1: Paulo, antes de mais, um gosto de estar aqui nesta conversa contigo. É um enorme
0: prazer também estar contigo para discutir esta
1: e outras matérias relevantes. Não sei se é tanto para discutir, vamos ver ver onde chegamos. Ora bem, temos aqui um orçamento chumbado, e a pergunta evidente, sem grande elaboração, é e agora?
0: Pois, é uma boa pergunta e penso que é uma pergunta que muita gente tem neste momento. O, O orçamento de facto foi chumbado, não foi aprovado na Assembleia da República, e neste momento as pessoas querem saber o que é que vai acontecer designadamente a partir de 1 de janeiro de 2022. Bom, e a resposta é relativamente simples. A partir de 1 de janeiro de 2022, o país entra num regime do Odécimos. É uma palavra... Ora, ora, ora explica lá o que é que é isso de Odécimos. É, exatamente, é uma palavra uhum. uh, complexa, mas uh, para as pessoas perceberem, o regime do Odécimos é um regime que está previsto na lei de enquadramento orçamental uhum. e é um regime que vigora, enquanto não for aprovado, um novo orçamento de Estado. E vigora em que sentido? Vigora fundamentalmente na limitação da despesa pública, da realização da despesa pública. Os orçamentos de Estado são documentos que autorizam o governo a gastar o dinheiro público, a fazer gastos de dinheiro público. Bom, não havendo orçamento, a lei estabelece um regime que o governo tem que cumprir, Uh, no que diz respeito à despesa pública. E Eu, basicamente, já agora, só para terminar este ponto, basicamente o que se estabelece é limites a, uh-huh. essa, a essa despesa. O que, na minha perspectiva, não é necessariamente mau, uh-huh. uh, tendo em conta que nos últimos anos a despesa pública tem vindo a crescer, na minha perspectiva, demasiado, o que significa que, havendo um regime de odésimos, haverá uma limitação. Uhum. Uh, nos gastos uh, que são feitos
1: pelo Estado. Eu, oh Paulo, vou-te interromper por uma questão, porque sobra a dúvida, falaste do, da limitação da despesa e o que é que acontece com a receita. Ora, o regime do dual décimos, enfim, resulta do que acabaste de explicar, e eu o completo, e é não condiciona a cobrança de receitas por parte do Estado. Obviamente, Obviamente que não permitirá cobranças dive- diferentes daquelas que nós tínhamos hoje, mas o IRC continua exatamente como está no código do IRC, o IRS a mesma coisa, exatamente o mesmo para o IVA e para todos os outros impostos que nós temos. E portanto não há aqui provavelmente uma limitação nas receitas. Eu gostava sobre essa questão da despesa, enfim, estavas a dizer que até pode ser positivo, pode ter aspectos positivos esta circunstância de estarmos limitados pela despesa, mas eu diria que não sei se essa vantagem é tão, tão, tão expressiva assim. Porquê? Porque o que nós vimos num Orçamento de Estado de 2021, que está em execução, e é esse orçamento que vai ser dividido em 12, os tais duodécimos. Do é? uhum. Por cada mês do ano de 2022, o Estado vai poder executar uma fatia de 12 aves, os tais duodécimos, do orçamento de Estado para 2021, que é um orçamento muito expansivo em matéria de receita. É verdade, de uh,
0: mas já agora deixa-me voltar um pouco atrás. Quando falas de impostos, é exatamente aquilo que acabaste de referir, mas é importante que as pessoas percebam que todas as alterações que constavam uhum. da proposta do Orçamento de Estado certo. para 2022, essas certo, não serão aplicadas, certo. não é? Os impostos claro. ficarão como estavam no Orçamento de Estado para 2021. Uhum. Relativamente, relativamente à despesa, eu diria que a despesa que estava prevista na proposta uhum. do Orçamento de Estado para 2022, uhum. uh, crescia face à despesa uh, executada de 2021. E, por isso, esse aumento de despesa nós já não o vamos ter, pelo menos enquanto estivermos em regime do A décimos. Depois, logo se fará, depois das eleições, o orçamento que vem aí a seguir. Uh, e na questão dos 2 décimos é importante referir o seguinte. Muitas vezes uh, eu ouço uh, discutir e falar do regime do 2 décimos e, e, e na questão da despesa, Uh, numa lógica exatamente como a referiste ou seja, a despesa do ano passado dividida em 12, por isso em 1 12 aves por cada ano, exatamente. não é exatamente assim, uh, o que está em causa aqui é a despesa efetivamente realizada em cada mês do ano anterior dando o um exemplo uh, olhando por exemplo para o Ministério da Saúde que é um ministério que tem muitos funcionários a despesa realizada em junho e em novembro, é necessariamente superior à despesa realizada em todos os outros meses, porque nesses meses certo. há o pagamento do subsídio de férias claro, de claro, natal, claro. respectivamente. Claro, claro. E por isso, não é propriamente uma divisão teórica em um dozeavos da despesa anualizada, é o, o, o Governo não pode, e o Estado em geral, uhum. não podem gastar mais do que a despesa que foi realizada no mês Uh, correspondente do ano anterior. Agora, o ponto aqui uh, que me parece relevante...
1: Paulo, deixa-me só uh, deixa-me. Uh, acrescentar aqui algumas, inf- algumas notas que têm a ver com isso da despesa e com o condicionamento que representa o regime de doade previsto na lei de enquadramento orçamental. Vamos fugir aos ao juridiquês, mas, mas vamos dizendo lei de enquadramento orçamental. Há algumas exceções, apesar de tudo. Certo. E que não são irrelevantes. E também há formas de contornar estas dificuldades ou estas limitações que o regime do nos impõe. Vamos às exceções. Uhum. Despesas de natureza social, Sem dúvida. subsídios de emprego, subsídios enfim, de ausência de saúde, de prestações sociais, desse, todos esses, todos, todas essas despesas não estão limitadas pelo regime do Odésimos e portanto o Estado pode, pode... E despesas com aplicações financeiras, curiosamente, também estão excepcionadas na lei de enquadramento orçamental. Eu, eu, eu achei curioso que, muito embora o Estado, o Governo, agora esteja limitado eh, pelo orçamento do Estado de 2021, portanto não vai poder gozar e executar aquele orçamento que, que tinha proposto, porque não foi aprovado, eh, está, está a tentar contornar com três ou quatro medidas. Vamos, vamos, ser, vamos ser claros. Do que é que estamos a falar? Impostos, já vimos que o IRC, o IRS, o IVA se mantêm em vigor, mas há alguns impostos que é o orçamento que os renova. Uhum. São impostos extraordinários, são adicionais a impostos, e estamos aqui a falar de contribuição extraordinária sobre o setor bancário, sobre energético, farmacêuticas, o adicional ao ISP, uhum. uh, e esses impostos caducam e terminam a 31 de dezembro, uhum. de facto. E o que é que o Governo está a fazer? O Governo, pelo que é
0: conhecido, o Governo aprovou recentemente em Conselho de Ministros uma proposta no sentido de propor à Assembleia da República a autorização para liquidar e cobrar esses impostos durante o ano de 2022, mesmo sem orçamento de Estado. E e vai depender agora de saber se a Assembleia da República aprova ou não essa proposta de lei apresentada pelo Governo. e e depois também há outras questões em termos de impostos que poderemos analisar mas só para arrumar a casa e acabar o o capítulo das despesas questões que eu acho que são relevantes e que as pessoas podem perguntar as pessoas em geral podem perguntar é possível no regime de duodécimos haver atualizações dos salários da função pública? é possível como tu dizias e já o respondeste Uh, atualizações de pensões, é possível uh, iniciar uh, uhum. um, a execução do programa de recuperação e resiliência ainda antes de ser aprovado um orçamento? é possível orçamento aumentar é
1: condição? Exato.
0: É, ou é, é possível aumentar, por exemplo, o salário mínimo? Eu estou a falar de questões que uhum. muitas vezes se colocam. E eu acho que era importante respondermos a elas. Desde logo... Uh, Há um um aspecto que eu acho que nós não temos tempo para abordar aqui, que é de saber se deverá ser este governo, antes de eleições, a aprovar este tipo de medidas, ou se essas medidas deviam ser aprovadas já para o governo que resultar das eleições, retroagindo-as a 1 de janeiro do próximo ano. Bom, é uma questão que não vamos entrar, mas que certamente é uma questão relevante. Quanto à questão jurídica, propriamente, à questão uhum. legal, bom, eu diria que não é impossível ao governo, uhum. e começando na questão da função pública, não é, não é impossível ao governo, em regime do a décimos, aumentar os salários da função pública, desde que uh, haja folga orçamental uhum. para acomodar esse aumento. Designadamente, o governo pode comprimir algumas despesas... Uhum. Claro que foram feitas o ano passado, para dar folga para aumentar os salários da função pública. Pode eh, fazer transferências da autorização de despesas de capítulo para capítulo dentro do regime dos doodécimos e pode eventualmente utilizar a dotação provisional, que está prevista, que é uma verba que está prevista no orçamento e e, se se considerar que essa despesa é uma despesa necessária e imprescindível. As pensões estão respondidas. O PRR Bom, o PRR, ao contrário dos outros fundos comunitários, o PRR é fundamentalmente constituído por subvenções. A, sim. a fundo perdido, e por isso não tem a como participação nacional. Não tendo a como participação nacional, não afeta a despesa que o Estado tem que desenvolver. Paulo, por isso eu diria que certo, sim. Certo, certo. Última nota só para concluir, salário mínimo. O salário mínimo não é não uma é matéria de despesa sim, pública.
1: E, portanto, nem sequer é, que tem de constar do Orçamento de Estado. Não tem de
0: constar do Orçamento de do Estado. Pode haver um
1: consenso na Assembleia, podem aprovar. Tem
0: impacto uh, uh, ao nível das empresas, isso com certeza. Deveria ser, na minha perspectiva aprovado em sede de social, não tem acontecido assim nos últimos anos, mas nada impede juridicamente Sim. que o Governo Sim. avance para a atualização do PSOE. O que do, do concluímos do é minima. que
1: o Governo, em boa verdade, o Governo nestas circunstâncias, está condicionado, está. Diria que o orçamento de que vem e que vai ter que executar em Duodice, mas é relativamente flexível e há determinadas questões, prestações sociais, como estavas a sumariar, que, 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 que não estão condicionadas. Já agora, Zé Maria, só, só um ponto deixa-me que, que me parece
0: relevante, só para Sim. terminar este ponto, que é... Uh, tu disseste bem, o Governo está condicionado, mas uh, a partir do momento em que a Assembleia for dissolvida, o uhum. Governo deixará de ter a fiscalização uhum. da Assembleia do certo. Parlamento. E por isso era é importante certo. que outros órgãos de soberania, uh, o Presidente da República o tribunal, uh, e os tribunais, dignadamente o Tribunal de Contas, reforcem a é fiscalização certo. sobre a atuação do Governo para que facto, a, a, o regime do o décimo seja cumprido sem a fiscalização do Parlamento, enquanto hum. não for eleito um novo Parlamento, resultante das próximas eleições.
1: Desculpa. certo Não, eu a única coisa que queria era sumariar e, na lógica do... e agora, o que é que se estima que vai acontecer e quais os calendários que enfrentamos, mas o que já vimos é que, de facto, o Governo está condicionado e está a tentar contornar, no fundo, vai manter o, o mesmo regime que vinha do orçamento anterior e está, no fundo a tentar manter o status quo, prorrogando as tais contribuições extraordinárias, e também anunciado, ainda não concretizado, estamos na expectativa, a atualização das tabelas de retenções na fonte, que no fundo também está anunciado, vai reduzir. Só para explicar muito rapidamente, tudo isto não tem de constar de orçamento, nem, no, nem por regra conta do orçamento, em matéria de competência do próprio governo. Certo. E o que é que isso quer dizer na prática? O que é que é isto de rever as tabelas de retenção? É, no fundo, os salários que são pagos aos trabalhadores, que tem que ser objeto de retenção na fonte, isto é, a entidade que paga retém na fonte a uma taxa prevista numas tabelas. Claro. E essas tabelas como são por conta do orçamento do próprio governo, por conta do imposto, o próprio governo pode rever, aliás, é o governo que anualmente rever e vai fazê-lo independentemente do orçamento ter sido chumbado e isso não, é, não, é, não lhe está vedado e, portanto, vai fazê-lo. Eu... Enfim, queria dar o salto para... Deixando-me só, relativamente
0: às retenções na fonte, dizer o seguinte, o governo vai e deve fazer, porque os reembolsos de IRS o ano passado ascenderam a cerca de 3 mil milhões de euros. Nem tudo tem a ver com retenções, mas uma parte muito significativa disso tem a ver com a diferença entre o que é retido mensalmente e o que as famílias pagam de IRS no final do ano. E por isso é importante que haja uma redução desta decalagem entre o imposto que é retido por mês
1: e o imposto que é paga final. No mundo ideal, a taxa de retenção na fonte devia estar o mais próxima da taxa efetiva e, portanto, praticamente não devia haver reembolsos. Isso também obriga a dizer que vai haver mais rendimento disponível mensalmente, tendencialmente, mas depois vai haver menos reembolsos. Evident, né? e, portanto, isto não é nenhuma, nenhum abaixamento de impostos. Claro, é, não, isso é uma mera não é. acerto de contabilidade de relação não é. entre o cobrador Mas dar o e o pagador. Da Queria dar o passo em frente. Porque, no fundo, o que nós temos é o orçamento foi chumbrado, vamos viver em regime de ódés, já percebemos que isso nos condiciona. E quando é que vamos ter orçamento? Qual é o quadro que nós enfrentamos? E isso está previsto também na, na dita lei jurídica da lei de enquadramento orçamental. Eu diria o seguinte, só para, para, para lançar o tema, nós vamos ter governo, enfim, não sabemos exatamente quando, mas vamos ter eleições a 30 de janeiro, isso vai permitir formar ou não um governo, esperemos que sim, vamos ter um governo nos dias seguintes e depois o governo tem 90 dias, até 90 dias, pode fazer em menos tempo, como é evidente, para apresentar, nos termos da lei, uma proposta de orçamento, que depois é discutida pelo menos durante um mês e para ser aprovado. Quando é que estimas que nos libertamos do regime de desolvência que apesar de tudo, como como estamos a ver não é assim um um espartilho tão tão apertado.
0: Eu diria diria que nós não devemos ter orçamento antes de meados do
1: ano.
0: Orçamento entrada em vigor, publicado e entrada em vigor. Penso que será muito difícil que antes de meados do ano não tenhamos tenhamos um orçamento. A minha última questão uma vez que o tempo se está a esgotar tem a ver com que tipo de medidas designadamente do ponto de vista fiscal podem ser aprovadas nesse orçamento, isso evidentemente vai depender do vencedor das eleições a política fiscal é uma política que depende muito da orientação das várias forças políticas e por isso é possível que tenhamos um orçamento diferente se houver um governo diferente O mesmo não se passará se realmente o Governo continuar a ser o mesmo. E, em segundo lugar, do ponto de vista jurídico, é importante também, quer para as pessoas, quer para as empresas, saber as medidas que forem aprovadas em meados do ano, se é possível que essas medidas fiscais possam ser retroagidas a 1 de janeiro. Eu eu sobre isso,
1: Paulo, deixa-me explicar. Aliás, estamos alinhados, certamente nós sabemos que não há um problema de retroatividade, portanto as leis que forem aprovadas não vão poder vigorar todas a partir de 1 de janeiro, vão ter que ser para a frente, tipicamente é assim mas no IRC, no IRS que são impostos cujo facto tributário, os é 31 de dezembro, não haverá grande problema haverá certamente, e isso não é possível, no IVA não vai poder ser aplicada uma taxa de IVA aos factos, às compras e vendas passadas taxas de tributação autónoma o um tema que foi muito quente também está resolvido e, portanto, eu, a última mensagem que eu gostava de deixar, apesar de tudo, é que nós temos um orçamento em duodécimos. Nós, nos últimos 10 anos, tivemos 3 orçamentos com duodécimos. As pessoas talvez não têm um em é situações diferentes. Bem, mas nós, em 2010, tivemos um orçamento só a partir de maio, em 2016, a partir de abril, e em 2019, portanto, há 2 anos, só a partir de abril também, portanto... em é situações diferentes não é nenhuma porque bizarria.
0: Resultaram, resultaram de... Uh, eleições e de, por isso, de não ser possível após eleições e após a formação Sete. do governo aprovar um orçamento ainda durante o ano em curso, este é diferente, este uhum. resulta de uma reprovação do orçamento é e verdade. de início de um regime de duodécimos sem parlamento e com Sete. eleições marcadas. Na Mas enfim, tirando isso, Sete. a situação não é nova e eu também concordo contigo uh, não é nenhum drama o Não. país viver em regime do décimos. Sobreviveremos. Muito obrigado, <risos> Paulo Fernandes. Maria, Agradável. um abraço.